Digitalisterna special. Kjell Eriksson skalas upp. Av rådgivare Daniel Stark. Extra material. Jag, jag är ju eh, egenföretagare. Mm. Det är bara jag i företaget. Eh, du är din egen vd. Jag är min egen är vd. Du ekonomiassistent brukar det stå på sådana här reklambrev. Jag brukar stå på reklambreven mitt namn också okay. och när de ringer marknadsundersökningar så, är, så är frågar de ju alltid efter samma person. Det är ju alltid jag. Det är bara jag. Jag är allting. Jag har till och med gjort sådana... <laughs> jag är lite mångsysslig. Jag kan ganska många olika saker. Nu är det inget skryt här, men, att jag, men det har till och med varit så att jag har varit i projekt där då folk inte tror att jag kan vissa saker och för att göra det lite lättare så har jag ljugit kan jag känna om personal som inte finns. Aha. Ja. Det, du känner ett behov av det? Alltså. De frågade till exempel en gång, vem är det som har filmat? Och då sa jag, det är Bengt som har gjort det, sa jag, för att jag blev nervös. Fast det var jag som hade filmat. Ja, ja. Bengt, min fotograf. Så här blir lite grann som att man bygger upp ett ego. Ett, företaget skalar upp fast bara i min fantasi. Det låter <laughs> inte så lönsamt. Nej, det här är inte, det är inte så bra kanske. Och inte så bra om Vill du kunden, skala upp eller? Jag tänker om kunden kommer och besöker den och sen så frågar de, vad är maggan i receptionen? Ja, hon är sjuk just idag. Vad är hela receptionen? Ja, den är bakom den här byrån. Den syns inte, men den är där. <laughs> om jag vill skala upp. Ja. Jo, alltså nu har jag kommit till en punkt, eh, dels åldersmässigt, man blir gammal på något sätt i sista chansen här innan, <laughs> innan slutet. Nej, men det, eh, och sen också att jag har eh, varit som en slags frilansare. Ju. Det, alltså frilansare mm. för mig är ju att man, man är liksom, folk ringer till en person och, och vill ha ber en person, person att göra en sak, att jag blir sugen på att göra större projekt. Och jag har också gjort det på sidan om så här, både också. Att det är inte så att jag helt och hållet bara har liksom levt i en källare själv. Jag kanske inte ens vet vad du gör i ditt företag. Kan det, inte det först? Det, det är väldigt många som undrar hela tiden faktiskt. <laughs> vad gör du på dagarna sen? Det jag gör, jag, jag, podcast gör jag förstås. Mm, sen filmar jag. Vad, alltså, vad filmar du för något då? Det kan vara allt ifrån eh, dockteatrar. Aha. Jo, Doktorn Titta ut eh, brukar jag jobba med och Aha. göra deras eh, trailer och hjälpa dem med det. det mm. Och det är oerhört kul. Jag är ju gammal teatermänniska. Jag började mm. en gång eh, på teaterlinjen. Så att jag, jag älskar den miljön. Så att mm. jag, eh, eh, och sen, men sen är det informationsfilmer ibland och diverse olika. Eh, en del behöver min hjälp med radioreklam att spela in den. Alltså rent ljudteknik. Alltså lite ljudtekniker då. Eh, det kan vara eh, stillbilder också. Det ligger nära filmen idag. Det kan vara ren, rent idéarbete också som en slags konsult. Ibland behöver folk en galen hjärna. Folk som, någon som vågar säga massa konstiga saker och då kommer jag in i ett, något sånt projekt. Sen flyger jag drönare. Mm, eh, film, filmdrönare men också räsedrönare. Men det är lite mer åt hobbynivå. Men just filmdrönare är ju också en grej. Och sen kan man addera massor av olika små saker som jag gör hela tiden. Så att det är väldigt rörigt. Men är, eh, allt är ju kring media låter det som. Ja, det är det. det är multimedia. Alltså att man, <laughs> man gör något. Jag brukar, faktiskt beskriva, nej, men jag brukar faktiskt beskriva mig som en CD-ROM. <laughs> att det, ja, så, så är det din ålder här. Källor, ja, <laughs> att man är som en CD-ROM. Liksom innehåller saker. Eh, men, ja, vad, vad gör man med det? Men det är det jag gör hur, ungefär. Varför börjar du alltså, som företagare? <clears throat> Det börjar vara jag har egentligen som jag upplever börjat tvärtom. Alltså mm. att jag började som anställd. Jag var ju Sveriges radios yngste fast anställd ganska länge. Mm. Eh, inte illa. Nej, <laughs> inte illa. Och där var jag eh, i 12 år eh, som anställd. 
Fast jag började liksom redan när jag var liksom 19-20 år där. Vilket gjorde att de flesta som jag jobbade med och umgicks där var ju alltid lite äldre. Så det känns som att jag egentligen förlorade lite av min, min ungdom med alla de här mossiga Sveriges radiomedarbetarna. Förlåt, absolut ingen nämnd. Så att jag liksom på något sätt började liksom längta att det blev lite omvänt att det egentligen skulle det vara tvärtom att jag skulle ha börjat som en frilanser som är galen och gör massa olika saker och flyger drönare fast då fanns ju inte drönare men, och sen nu på ålderns det... höst blivit anställd Men varför att du flydde från en anställning är för att du ville till någonting? Ja, jag ville till någonting och sen så ströp de också möjligheten att göra andra saker okay. så, så du var lite det... gamla just Ja, som... chefen sa så här nej du får inte göra vad som helst på sidan om för jag började göra allt fler saker på sidan om. Okay. <laughs> Gjorde jag. Och det fick man inte göra. Utan är man anställd så är man anställd. Och mm. då blev det lite grann att, nej, nu klipper jag navelsträngen och så stack jag iväg. Och då fick jag faktiskt... Hade du en affärsplan då? Nej, inga, alltså, ingen affärsplan, ingenting. Det enda jag hade var eh, en eh, sån enorm lust att göra så mycket saker och förverkliga olika saker som jag inte hade fått göra. Det var som att, jag brukar jämföra mig med en pensionär som kommer ombord på en sån här buffé på en finlandsbåt första gången och bara, oj, allt kan man äta mycket som helst. Så, så ungefär. Så att jag gjorde så tusen saker på en gång och så har det fortsatt. Eh, mm. Så att jag nästan ibland flämtar om kvällarna. Och det är fortfarande lika kul men just att jag har bara kört på bara plattan i botten sen jag slutade som mm. anställd. Men om du nu har så kul, varför vill du skala upp? Det är nog för att kanske att du också har börjat <laughs> ge mig de här. Ja, du har hetsat mig lite grann. Nej, men att skala upp för mig då, som säger, det är ju om man då skulle kunna göra saker som är mer eh, än att man bara är sig själv. Alltså det är så att man mm. bygger ett team, man har en idé som man förverkligar och så. Det har jag lust med. Jag vet att du brukar säga så här, något så enkelt som att göra, skapa en liten webbshop. Sen är ja. frågan vad jag ska sälja, jag vet inte. <laughs> Nej, men, men det är väl rätt relevant. Jag tror man måste veta varför man vill göra det. För är det för att tjäna pengar eller är det för att man vill bygga team och sånt? Ja, vad säger du? Du är ju rådgivare här nu. Mm. Varför mm. du vill skala upp? <laughs> ja, det, det kan jag inte svara på det, men om du drar ur mig liksom svaren på Men vad, om man säger så här, varför anlitar man dig då? Jag tror att det är för att... Jag är nog ganska bra på att vara allvarlig men också lite galen. För jag vet att ibland så har jag räddat någon konferens som är väldigt tråkig. Men jag är väldigt allvarlig och, mm. och, och, och kan ta in allvaret. Men jag mm. kan samtidigt få alla att skratta. Mm. Och, och då blir folk lite oh, skönt. Så, att man kan blanda det där lite grann. Det är inte ren... Eh, skratt, mm. utan det är både och. Så. Men det är det, en grej. Ja. Nu är jag lite tjatig, men det här med skala mm. då. Om du får välja, vill du det för att du vill bygga team? Eller vill du för att du har tjänat jättemycket pengar och kunna ha dem på banken sen? Eller finns det någonting annat som gör att du vill göra? Vad är den största drivkraften för det? Att, för du har ändå pratat om det här med mm. mig. Vi har ju... Eh, Nej, men det är väl kanske för att... Efter har vi ju pratat om att du, du är lite sugen. Men varför är du sugen? Det är väl kanske att man känner att jag tycker det är, det är klockan som klämtar. Alltså det säger att, ja, att man blir äldre och äldre va? och att det snart är kört. Va? Vad är det som är kört? När man känner stress att man ska... Eh, jag blir lite avundsjuk som Maja här. De har byggt den här sajten och förverkligar appen då med Happy Tail och hela grejen. Att det, liksom, det, det, det har blivit någonting. Mm. Och bara det är ju fantastiskt. Att, det är ju det som är så härligt att, att skapa någonting som blir någonting. Mm. Så det upplevde jag när jag skrev min bok. Mm. När, när den kom från tryckeriet. En bok. Man har gjort någonting. Det är ju faktiskt en liten skalprodukt. Mm. Man inte säga. Ja, det är det väl om man skriver en till bok. Framförallt mm. så kräver den en, en egen insats och sen så kan den flyga. Sen kan den flyga och så... Det kräver inte att det. du lägger lika många timmar för att den 
Sen för varje köp av bok så kommer inte du behöva lägga mer timmar. Nej, men det är väl kanske det som är lite grann att... Och det är väl det som jag tror driver många som har startups att, man liksom förver- att det handlar om att förverkliga en, en idé och så se mm. att den flyger och att den finns där och kanske också att man på något sätt... Men, men om vi går tillbaka då till... Nu, nu vi går tillbaka till att säga att du vill skala. Jag tror inte riktigt så här varför du vill göra men vi säger mm. att du vill göra det nu. Mm. Lite, det finns väl egentligen några sådana här tre tycker jag. Du är ju verkligen livsstilsbransch. Alltså där man nästan är tvingad till att vara egen företagare om man ska kunna göra olika uppdrag. Men, men eh, antingen kan man ju välja att se till att hur kan jag göra mer av det jag gör idag? Alltså bara hur får jag mer effektivisering? Hur tar jag bort allting som är onödigt? Mm. Som inte är det som folk betalar mig för. Det finns ju ett sätt att göra det på. Mm. Eh, då kan det handla om hur kan jag göra mer av det jag gör? den andra delen nu kan vi titta på det är så här, kan jag göra andra typer av saker som är närliggande än det jag gör nu sitter du och står här och gör en podd mm. du kanske skulle hjälpa oss med att marknadsföra podden också du kanske skulle göra någonting med inspelning eller redigering göra någon reklam kring det här det är ett sätt att bredda erbjudandet så kan du också tänka just det, ja Sen en tredje, du kanske har någon annan idé och du kanske bara ska använda den här tiden som företagare att eh, tjäna ihop pengar och kunna lägga, t- lägga pengar i kapitalet egentligen på någon annan. För det är rätt bra när man har ett företag så får man ju, det skattas ju först när man tar ut det ur företaget så det är ju en rätt bra grogrund för om man vill göra någon annan idé. Så men nu är du inne det. på det, du säger mycket det här med pengar och så, men är... mm. Ser du det som en positiv... Är det en drivkraft man ska använda? Eller? För det är också lite så här jantelag i Sverige som kan Det kan vara en alldeles utmärkt drivkraft. Jag har en, jag har en god vän som han har tre olika bolag. i Inget av de områdena har intresserat honom från början egentligen. Nu har han ett intresse inom bransch, de branscherna han är i. Men, men han gjorde det för pengarnas skull. Och den resan, han kan egentligen inte någon annat. Och det är ju, varför inte, varför inte? Du tycker inte man ska vara rädd för att ens säga det. Varför gör du det här? Nej, Nej. det är för pengarna. Absolut. <laughs> bara, Sen, det, 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 det kan ju sitta djupt inne och säga det. Sen, sen, jag, jag tycker det är absolut. Varför ska man inte kunna säga det för? Det är ju alldeles utmärkt. Sen så tror jag att för att kunna bli ett riktigt stort företag så tror jag man måste ha någon annan drivkraft. För jag tror att pengarna räcker väldigt långt i början. Ett bra tag faktiskt. Men ska du ta det riktigt stort så måste någon annan tid du brinner för än bara pengarna. Men vad, vad, vad känner du då? Nu när vi har pratat om lite olika alternativ. Vad skulle du vilja göra för att... Om du vill skala upp. Kanske Vilken är det, väg nej, tycker du känns... Nej men lite. Man har väl kanske en dröm om att man ska kunna vara ett litet team. Ibland har jag haft en dröm på att man var tre, kanske fyra personer. Eh, som man alltid visste fanns där på kontoret. Som man alltid jobbade med. Och vad eh, hinner dig från att skaffa de personerna? Ja, det är arbetsgivaravgifterna är så höga. Ja, men, nej, men det är faktiskt inte så lätt att bara ta och anställa. Och det här har jag hört väldigt många företag som säger. Det är inte eh, så lätt. Och bara, hej, fadrettan, sätt det här du är anställd från och med nu. Det, och jag har väl varit på det där lite grann och försökt att tänka och sådär. Och, och, och sen när man gör väldigt mycket olika saker så blir det ju väldigt spretigt också för den personen som skulle då mm. vara assistent eller anställd eller medarbetare eller så till, till det man gör. Mm. Och då har det blivit lättare att man per projekt tar in mm. folk. Det vill säga, det jag typ behöver hjälp med det här, kan du hjälpa mig? Kan du på torsdag? Jag kan på torsdag, perfekt. Och så gör man det så. Mm, jobbar i nätverk. Mm, jobbar i nätverk. Ja, Vi jobbar exakt. väldigt mycket i nätverk ju. Vilket ju också är kul, men just ibland kan man få drömmen och det ser jag lite grann som ett skala upp, att man skulle liksom kunna bli ett och samma eh, team då. Ja, det låter väldigt mycket som att du vill ha ett team egentligen. Ja, det, 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 det vill Du nämner ha. inte pengar, du nämner inte ta över världen, du nämner team väldigt mycket. Ta över världen, men det har jag redan tänkt okay. att 
Det har jag redan gjort. <laughs> Nej, men jag tror faktiskt att det är, är mer eh, team. Sen ibland kan jag också bli lite sentimental och så tittar jag bakåt tio år och så ser jag hur mycket bra människor det finns där ute mm. som man har mött i olika sammanhang och som har idéer och som har så mycket kompetens och som mm. har så mycket kraft och likförbannat ändå så eh, så alla de här människorna spretar precis som jag mm. och så skulle man då också mobilisera den här kraften och en gång för alla göra någonting riktigt, riktigt bra mm. det kan också liksom mm. få en glöd inom mig och så jag vet det, jag kanske inte, jag kanske inte är så organisatorisk då, eller jag kanske inte... Det låter som att du behöver ta hjälp av någon som kanske är lite organisatorisk då, eller? Psykolog kanske, eller? Nej, det tror jag inte behövs. Men, ja, jag... ja. <laughs> ja men det är, jag tycker att det är svårt att, att ta det där steget till. Att, och jag har ju hört att det finns olika svårighetsgrader i det där med företagen, att man mm. alltså är man frilansare själv så är ju steget svårt att liksom då plötsligt då växa mm. till kanske tre och sen så kanske man hamnar och blir ett team på fem, sex personer och sen blir det ännu svårare och sen så kan man fastna på 20 någonstans mm. i ett företag för då blir det väldigt mycket svårare att växa nästa steg, att det finns olika liksom steg där Men det vad vill du göra för att för nu pratar ju personer och, och... Och personen är väldigt bra, men det är också en kostnad till den personen och det är att jobbet växer med personer. Finns det någonting, någon idé? Så här, vad vill du jobba med? Om, vad är det som man skulle kunna hitta som du skulle kunna skala lite också som kanske inte kräver bara, bara mer personer? För det är rätt skönt att kunna skala upp någon tjänst som inte kanske är lika, som inte driver lika mycket kostnad. För då får du lite utrymme för att göra mer nya saker. Mm. Så det, är, det är svårt om man inte får någonting över det närmaste är väl i och för sig möjligtvis redigering och sådana saker. Där man, alltså man har filmat väldigt mycket material eller spelat in mycket saker mm. eller mycket, tagit mycket bilder. Att det skulle liksom på något sätt kunna finnas liksom en redigering någonstans som rullade igång och som så gjorde att man då kunde vara ute och filma oftare. För att ibland mm. stannar man ju själv inomhus och kan inte filma för att man måste redigera. Mm. Där är ju en mm. del kanske då. Jag, jag tycker så spontant som... Du, du har ju du har mycket Twitter-följare exempelvis. Du har rätt många som känner till dig. Och det kan du ju också utnyttja som en kraft. Du kan ju kanalisera saker också. Du behöver inte göra en massa reklam på Twitter. Det ska inte uppmana till. Men du, kan ju ändå, du har ju ändå en plattform som inte alla har i form av att du en hel del känner till dig och du har ett stort kontaktnät. Så du har ju möjlighet att plocka ut saker egentligen i ditt nätverk som är rätt så få förunnat. Så har du ingenting där som du kan ta ut där? Jo, det, det tror jag nog att jag skulle kunna göra och så. Ja, för det, det tror jag så här, om du hittar någonting, antingen så att du har ett bredare erbjudande, att du som du säger erbjuder kanske mer redigering och mer slutdelar, du kanske inte bara levererar en del i kedjan utan en större del av kedjan, det är ett sätt, typiskt sätt att du erbjuder någonting mer, uh, då kan du få någon som kanske kommer in och levererar någon, den här delen som du inte normalt sett gör men som går under, under dig, så kan du vara den projektledaren, det är väl ett rätt vanligt sätt att göra det på. Så den tycker jag att du kan fundera lite program på. Kan du ha ett större helhetserbjudande? En annan del är så här, kan du effektivisera det på något sätt? Så att, för du, många verkar ju... De anlitar dig för att de vill ha just käll. Mm. Och då är det bra om de, du så mycket tid som möjligt kan du vara med dina kunder och vara käll. Så allting annat så behöver du, kan någon annan göra. Det är också ett sätt att försöka effektivisera i alla fall sin verksamhet. Är det kanske det som ligger närmast mig egentligen? Då? Ja, det kanske kan ge dig ett utrymme till att göra andra saker. För det, det är ju som att skala upp. Man behöver lite utrymme för att kunna satsa. Så det är bra att hitta ett sätt att bygga lite kapital i, i företaget som man gör genom att effektivisera. Och så kan du ta det kapitalet och kanske ta en månad då du inte gör något uppdrag utan då satsar du istället på någon ny idé. 
som du kan använda. Så du kan ju se på det sättet att du använder det du gör nu som en bas för någonting annat. Hmm. Ja, jag har fått det. Den här e-handelsshoppen mycket... kanske till och med. Ja, just det. Men då tänker du att då, då kan jag vara eh, käll och göra något galet med de här produkterna jag skulle kunna tänka sälja på en e-shop. Men ja. sen är det eh, några andra som, som fixar, som sitter i kundtjänst så att säga. Eller så ja. tänker jag. Ja. Eller så kan jag, jag kan tänka på annat sätt. Kanske kan med media ta och eh, skapa någon sajt kring eh, där du ser en massa teknikprylar. Det kanske du är med egen sajt som driver trafik så skulle du kunna göra samarbete med Logitech och alla de där Samsung kanske du kan göra filmer som de kan använda på sin sajt genom att utnyttja dig som ansikte det är också mm. ett sätt så du kan göra massproducera egentligen recensioner och sälja det kanske till de som faktiskt den produkten du recenserar då. Ja, och en drönarkompis. Vi driver ju dronesweden.se en sida faktiskt, mm. som det är lite på det spåret där. Så det kan ju vara en variant då. Och vad är det där då? Nej, men där, där försöker vi då, eh, ja vi brinner ju så mycket för drönare och vi, vi läser så mycket om drönare så vi försöker samla eh, drönarnyheter, allt mm. som sker i drönarvärlden och så försöker vi samla det där. Men också att vi tänker oss att det skulle kunna växa. Är det på engelska bli, eller på svenska? Ja, vi kör på svenska just nu. Mm. Eh, du, du tänker skala upp direkt ja. och tänker att det ska vara engelska, det ska vara spanska och det ska vara franska. Nej, men drönare är något tror jag, som har väldigt mycket fans så det är ju rätt smart att ta den marknaden. Men då är det ju lite lättare om man kanske satsar lite större än bara i Sverige. För jag vet mm. inte hur många det finns i Sverige men... Men det finns ju lite större eh, andra ställen. Jag har en gammal arbetskompis som gjorde en mobilblogg och han började skriva på engelska. Och eh, efter ett tag så var han hur stor som helst den bloggen. Han levde jättebra på den. Eh, och kunde till slut ha anställda som jobbade med sajten och han började jobba. Och det har vi blivit lite grann så att, 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 att prata på engelska och köra på engelska ja, det är ju inte främmande egentligen för oss i Sverige heller för vi är så vana Nej. med det nu kanske. Och det kanske ja. drönar kanske är ett bra område för dig att hitta någonting just för att det är lite nischat och där har du ändå, mm. du är ju en fa- fanatiker. Där har jag redan en tjänst jag behöver i så fall och det är ju någon som översätter mig. Vad då? Ja, jag är inte jättebra på engelska. Kan Nej, men det är ju, det vi har ju pratat om det tidigare. Det är ju bara att gå ut på någon av de här sajterna som hittar duktiga översättare. Så betalar du ju bara kreditkortet och får dem att översätta allt. Ja, för att översätta. Det är faktiskt inget problem. Jag försökte beställa ett ägg i, när jag var i USA senast här nu. The Sunny Side App, eller vad det heter. Det är ett väldigt konstigt uttryck det där. Och det är over easy och så. Det heter... Ja, men det, jo, men det heter så när man ska ja. beställa ägg. Jaha, okay. mm. det, det är inte lätt alltså, det språket. Med, Nej. Med, men det kan du fixa. Det kanske är där du ska sätta dina, din lite tid på. Då. Mm. Hitta en nischmarknad som, där du inte varje t- arbetstimme är inget. Det kan ge lite mer än bara den intäkten du får på just den timmen. Får jag ta det här nu med mig som du har planterat oss med ja. som en liten hemläxa till nästa ja, jag tycker gång det. vi ses? Så får du fundera lite grann till. Mm. Det ska jag göra för du har det faktiskt du börjar ju surra i min mm. hjärna och Bra. jag vet att du är på mig också. Ja, jag kommer, du kommer inte slippa mig. Nej. <laughs> skala upp, skala upp.